0: Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre o jogo da sétima rodada, vitória importantíssima do Cruzeiro fora de casa contra a equipe do Náutico, 1 a 0, e que finalmente nos colocou na liderança do campeonato brasileiro. <risos> Seja bem-vindo, oh, Sorrindo aqui,
1: já. Tá como... <risos> sorriso de orelha a orelha. <risos> Valeu, Gil. Obrigado. Vitória importantíssima, né? Não, não. É, é daquelas vitórias que, que a gente depois lembra no final do campeonato, né? Vitória sofrida, suada. É, talvez não seja do, do, do jeitinho que a gente é acostumado ali, jogando, dominando o adversário até o final, né? Mas não deixa de ser uma vitória extremamente importante.
0: Tem vezes que vai ter que ser do jeito que dá, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Foi assim essa última. Então vamos lá, bora falar sobre o jogo.
1: Então, Ju, o Cruzeiro entrou com uma formação um pouquinho diferente. O Pesolano adotou uma estratégia de poupar alguns jogadores devido ao, ao desgaste da, das últimas partidas, né? e principalmente a última partida foi muito desgastante, é, a nossa linha de zaga e o goleiro foram os mesmos, o Neto Moura retorna à condição de titular, já que no, na Copa do Brasil ele não pode jogar, e aí depois as outras posições todas foram diferentes, é, o Rafael Santos entra na ala esquerda, o Marcelinho na ala direita, é, e aí na frente a gente veio com o Daniel Júnior o Rafael Silva e o Fernando Canizim voltando também ao time. Agora, com relação às dinâmicas desses jogadores, né? A gente tem a entrada de jogadores com características um pouco diferentes dos jogadores que vinham jogando em algumas funções, né? Como é o caso do, do Marcelinho, fazendo a ala. E o caso também do Daniel Júnior e do Canizim, fazendo esses jogadores ali mais de frente, né? E aí essas alterações elas provocam comportamentos e, e, e formas de interações diferentes. Né? A gente tem jogadores com mais características de meia no, no ataque ali do que realmente alguns jogadores com característica de atacante ou ponta, extremo, né? que era o que a gente tem o costume quando joga o Luvanor e o Jajá. O Cruzeiro ele enfrentou é, algumas dificuldades nos minutos iniciais, o Náutico ele veio com uma postura, ele adotou uma estratégia de marcar bloco alto nos minutos iniciais do jogo, e, e no primeiro tempo ele até tentou manter essa estratégia o máximo que conseguiu. Não foi por muito tempo que eles conseguiram também. Mas a estratégia deles de bloco alto era uma estratégia para tentar tirar o conforto do, do Cruzeiro, né? alguns adversários, algumas equipes, elas... Elas acreditam que equipes que têm muita bola, que gostam de ter a bola, uma estratégia mais interessante do que você dar a bola para eles, deixar eles confortáveis é, e, e marcar num bloco baixo ou num bloco médio, é você tentar, pelo menos em alguns momentos, ir lá fazer uma pressão no bloco alto, dificultar essa saída, por mais que essa equipe seja qualificada para isso, algumas equipes têm essa estratégia. O Náutico foi para essa. Então, eles pressionavam com dois jogadores na frente, tinham mais dois jogadores numa linha um pouco mais atrás ali, fazendo uma pressão e marcando quase que individualmente o Neto Moura e o William Oliveira. E aí eu senti que lá atrás, os outros seis jogadores que sobravam, os dois volantes e, os, e a linha de quatro, eles ficavam numa relação quase que individual, principalmente os volantes, né? Porque a, a linha de defesa geralmente ela se, se condiciona pela linha mesmo. Os jogadores... Tentam não ficar numa, numa situação individual, mas a gente vai ver nos lances mais para frente, vamos comentar aqui como que essa relação deles era condicionada a uma marcação individual. Teve lance muito relevante que foi condicionada por essa forma de marcar. E aí, nesses 15 minutos iniciais ali, o Náutico conseguiu pressionar em alguns momentos, recuperar as bolas, é, chegar em alguns lances de perigo. Teve uma finalização que o Rafael Cabral já fez uma defesa no começo do jogo, algumas bolas. É, de finalização para fora, porém, depois de 15, 20 minutos ali, o Cruzeiro foi e conseguiu recuperar o controle da partida, a tranquilidade para sair, e aí teve a bola, começou a controlar o jogo, e aí a dificuldade do Cruzeiro passou a ser outra. A, a dificuldade, a outra dificuldade que o Náutica impunha na partida era a questão do gramado, né? Infelizmente, o Náutico ainda é daqueles clubes que fazem o torcedor é, usar termos pejorativos com relação à Série B, ou Equipes que não tem tanto porte financeiro assim no Brasil, né? Até hoje o gramado dos aflitos é um dos gramados, um dos piores gramados do país, dos times de massa, né? E, e os caras continuam com essa, com essa característica, ao invés de tentar evoluir, avançar um pouco mais para a gente ter um jogo mais, mais vistoso, mais bonito. Enfim, é, o Cruzeiro ainda teve essa dificuldade para tentar superar.
0: Juan, só vou discordar de você em um detalhe aqui que eu acho que a pressão do Náutico inicial ela durou cinco minutos. Depois, <risos> o Cruzeiro já, é, já tinha o controle, apesar uhum. de que também não criava muito. Acho que ficou um jogo muito... tava um jogo muito truncado, muito feio, inclusive. Muita butinada, achei. O Leandro Voado estava tentando deixar o jogo correr, mas, às vezes, umas faltas muito claras que ele deixava de dar, enfim. Acho que os primeiros quatro minutos do Náutico, ele tentou fazer essa essa pressão mais alta e depois já desistiu porque o cruzeiro estava saindo com muita facilidade exatamente pelo pelo motivo que a gente às vezes reclamava do cruzeiro que era o, o distanciamento entre as linhas né então o cruzeiro ele é. sabe fazer isso muito bem quando um time tenta sair é, marca alto e o cruzeiro sabe usar esses espaços bem aí acho, acho que a falha nossa já era mais lá na frente assim
1: e, e eu acho que eles nem desistiram não eu acho que foi que não conseguiram mais mesmo é... Sabe por quê? Ah, é... O
0: treinador, no, no, na hora da, do jogo, <risos> tem um momento que o comentarista, que ele, o, o Jean, a camisa 10 dele, estava tá pedindo uh -huh. para o time subir e o treinador, não, 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 não. <risos> É aí, é, é aqui mesmo.
1: É, é, pro, provavelmente é por ele ter visto que o Cruzeiro já estava conseguindo construir, né, sair nas costas da defesa. E, e tem um outro ponto também. Quando eles estavam fazendo essa marcação, quando o, o Jean e o jogador mais à frente tentavam puxar um, um, um bloco alto ali, como os jogadores lá de trás ficavam numa marcação individual, gerava-se muito espaço, né? A, a questão, o é. problema da marcação individual, e aí que o Cruzeiro tinha que tentar solucionar esse problema, é que ela... É, ela fica muito condicionada ao adversário. Né? O adversário ele pode manipular a sua equipe, se a sua equipe marca individual, da forma como ele quiser. Né? Então, é, é só você se movimentar, você consegue levar os jogadores para lugares vantajosos. E aí, se o Cruzeiro, aí o que, que o Cruzeiro tinha que fazer? Fazer essas movimentações para levar os jogadores para locais mais vantajosos do campo. E aí, na hora que fosse a, o momento de atacar, atacar com movimentos coordenados, né? sincronizados, ao mesmo tempo. E aí, era, talvez era aí que estava a dificuldade, né? A gente via quem que estava conseguindo fazer esses movimentos mais coordenados, geralmente estava envolvendo o Daniel Júnior, que entrou bem na partida, o Canezinho, que também foi muito bem na partida, eles estavam conseguindo criar algumas situações ali.
0: É um time muito desentrosado também, né, Juan? Para fazer esse, esse sincronismo, assim... Bem feito e coordenado, porque ali na frente é uma formação que nunca jogou junto. Querendo ou não, isso faz toda a diferença.
1: E aí, como você bem falou, Ju, é, passa de alguns minutos do jogo, o Náutico, o que, que veio tentando fazer essa, esse bloco alto? Ele não consegue mais ou desiste de fazer, e o Cruzeiro consegue ter o domínio da posse de bola, vai ocupando o campo do adversário, e a estratégia do Náutico passa, o que resta, passa a ser o contra-ataque, né? O Náutico ainda cria mais uma chance bem perigosa numa situação de contra-ataque, o pé de pressiona do Cruzeiro não funciona em um momento, eles conseguem acionar o Jean-Pierre, que conduz a bola pela, pela esquerda, consegue achar um bom passe para dentro da área, e aí o Rafael Cabral mais uma vez nos salva, né? consegue fazer uma grande defesa.
0: Eu acho que essa foi a, a chance mais clara do Náutico no jogo inteiro.
1: E aí, assim, tirando essa situação, o, o domínio continua sendo do Cruzeiro, muitas jogadas individuais ali com o Daniel Júnior e o Marcelinho também associando pelo lado direito, como é quando esse jogador entra no jogo, né? Daí, e aí voltando lá no, no, no começo do, do episódio, quando a gente fala com relação às mudanças de característica, né? Um dos pontos que chama atenção quando participa o Daniel Júnior ou até mesmo o Canezinho fazendo essa função ali é que a gente ter jogadores com essa característica de meia mais habilidosos, que tem uma qualidade de passe ou então que consegue criar uma jogada conduzindo tem feito a diferença para o Cruzeiro nos últimos jogos. Eu estava conversando até com um amigo meu que, que é treinador e tem visto os jogos do Cruzeiro. Né? Nessa formação do Cruzeiro, ele, ele tem sentindo falta e, e acha que a gente ganha quando a gente tem um meia armador, né? E aí eu até relembrei das entradas do próprio Daniel Júnior no jogo contra o, o Londrina, que, que ajudou bastante no jogo, no jogo contra o Remo agora, é, que a gente vinha de uma situação de ter três jogadores de frente com característica de atacante e aí a gente troca para ter mais um jogador com característica de meia, até para associar com esses atacantes ali, né? Então, talvez a gente, o, o esquema talvez do 3-5-2 ali, né, trazendo um desses homens de frente ali para ser um meia mesmo, um cara que vai associar e tal, ter mais qualidade, pode ser uma, uma, uma alternativa interessante a gente no decorrer da competição, sabe? Ao invés de termos três jogadores de frente com a característica de fazer jogadas de, de, de pontas extremo, até porque eu acho que pela qualidade dos nossos jogadores hoje, dos jogadores nós de frente, talvez é, não seria o, a, a forma ideal, assim. Eu acho que a progressão desse esquema do, do, do Pesolano talvez vai ser essa nos próximos jogos, sabe?
0: Sim, eu gosto do, do Daniel Júnior quando ele entra porque eu sinto que ele tem mais mais liberdade ali para flutuar de um lado para o outro e ele tem essa característica, essa diagonal para dentro dele. Ali, em duas oportunidades, ele sofreu uma falta perigosa é, faltas perigosas, né? Na entrada da área e numa outra ele conseguiu é, finalizar, mas aí ele finalizou fraco. Então foi para mim o, o primeiro tempo foi o jogador nosso mais perigoso, o que, que promoveu ali jogadas mais interessantes e que sai daquele comum.
1: E aí, João, aos 39 minutos é, numa jogada de transição o Cruzeiro consegue ele perde a bola no ataque e consegue recuperar imediatamente, né? É, na jogada quem recuperar a bola é o Willio Oliveira depois de um primeiro combate do Neto Moura e aí é interessante de ver na jogada assim né quando a gente vê desde o começo observando o Willio Oliveira você vê que ele tá lendo primeiro para pressionar o cara que pode ser um possível uma possível linha de passe né como a gente sempre fala aí ele já se coloca numa condição favorável para recuperar a bola caso ela vá para esse cara. Vendo que a jogada vai acontecer entre o Neto Moura e o jogador do Náutico, ele já se coloca numa posição para fazer a cobertura. A bola sobra próximo dele, ele já consegue roubar a bola. Ele já aciona o Rafael Silva, mas observando as costas da defesa, que ele tem um espaço ali para ele atacar. Ele acha o passe no pivô, ataca as costas da defesa, o Rafael Silva escora para o Canezinho, que dá um passe lindo por cima, né, da defesa, e aí o, o Willio Oliveira, ele completa ainda com toda a classe, ainda de cobertura por cima do goleiro. E aí um detalhe que chama a atenção, que é importante a gente falar, que aí volta lá na marcação individual, a, na, na condicionante individual ali do, 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 do Náutico, o Marcelinho, ele tá dando amplitude, tá um pouquinho mais profundo, e aí ele atrai o lateral do Náutico, que é o cara que dá a condição o Willio Oliveira, né? Porém, mesmo assim, né, a gente lembra do, do, de um jogo nosso contra o Londrina, eu acho, que a gente toma um gol e esse gol é anulado por questões comportamentais da nossa linha de defesa, de no momento que a bola está sendo coberta, no momento que a bola está indo para trás, a nossa linha de defesa sobe. Né? Então, isso é mais uma vez valorizando né, é, o trabalho que tem sido feito pela nossa comissão técnica, que por mais que ali... Fosse um, um, um lance, né? Que o jogador não estivesse próximo da jogada, né? Se ele tivesse acompanhado a linha da defesa dele, como é, os outros jogadores, né? É, talvez ele teria deixado o William Oliveira impedido. Né?
0: Olha, tinha um outro jogador que estava dando condição também, mas mesmo assim, acho que vale esse ponto. Também é uma, algo que eu também tinha observado, e acho que é importante falar mesmo.
1: E, e mesmo que não, não, não seja algo 100% intuitivo, né Ju? a gente sabe que com o treinamento os jogadores eles vão automatizando alguns comportamentos ali e, e executam algumas ações ali que podem ser vantajosas para a equipe. E aí, Ju, a gente vai para o segundo tempo, e aí é onde que eu acho que o Cruzeiro não fez, uma, não fez uma boa partida. Se eu fosse resumir minha percepção do segundo tempo não querendo tirar os, os méritos do, da, da equipe do Náutico, mas eu acho que assim, a equipe nossa ela, ela sentiu muito o cansaço, o desgaste. O Náutico era uma equipe que vinha de nove dias sem jogar. É, a gente já tinha jogado na quinta-feira e foi fazer esse jogo é, no domingo. E quinta-feira um jogo desgastante, a carga emocional lá no alto. Então, assim alguns jogadores ali não jogaram, mas não foi a, a grande maioria. Outros ali jogaram e alguns que entraram também jogaram o jogo contra o Remo, então foi um, um, um segundo tempo onde o Cruzeiro teve menos posse de bola do que o adversário, algo que a gente não está acostumado né, com essa equipe e estava tendo muitas dificuldades até para conseguir construir jogadas, né? Mas aí falando das substituições e do começo do segundo tempo, lá no começo a gente trocou o Rômulo, o Giovani e o Adriano. O Adriano que, que não estava na, na, entre as, as primeiras substituições, mas o Willian Oliveira pediu para sair. E aí entrou o Rômulo fazendo a ala, o Giovani no lugar do Zé Ivaldo fazendo o terceiro zagueiro ali, porque o Zé Ivaldo já estava amarelado, e o Adriano no meio. A troca do Willian Oliveira pelo Adriano talvez seja o outro ponto também que explica um pouquinho essa queda de rendimento. O Willio Oliveira a gente... É, sempre que a gente vê que o Cruzeiro perde ele por algum motivo o rendimento da equipe cai consideravelmente né? por ele ser um jogador que consegue ser o, o principal meio articulador ali na construção e por ele também ser um jogador muito eficaz no que diz respeito a interceptações, antecipação para roubar bolas. Né? Então, o Adriano ele não consegue sustentar o jogo que vinha fazendo o William Oliveira o Rômulo ele como uma válvula de escape ali pela direita ele não estava conseguindo também é, ser eficiente, como o Marcelinho vinha sendo, ou o próprio Giovanni quando faz a função, e o Giovanni, no lugar do Zé Ivaldo, ele talvez também não tinha a, a tranquilidade e a confiança que o Zé Ivaldo tem para poder conseguir dar segmento naquela construção, em alguns momentos não rifar uma bola, ter mais tranquilidade para avançar, por mais que o Zé Ivaldo, a gente até brinca, às vezes ele, ele peca pelo excesso de confiança, né? Esse excesso por outro lado, em alguns momentos é bom também, né? É, pelo scout aqui, na, na, no, no, na média posicional dos jogadores, a, a diferença da média posicional do Giovani para o Zé Ivaldo ela é muito grande. Enquanto o Zé Ivaldo está quase numa posição ali no meio campo, o Giovani está atrás do, do, do Oliveira, né, que era o nosso último zagueiro. ali Então, é, eu acho que muito diz por conta dessa, dessa questão dele de, de não ter tido essa confiança para fazer a construção de jogadas lá na frente além de outros fatores do coletivos ali também que que nos ajudaram ele.
0: É, esse segundo tempo, honestamente assim, é, eu acho até complicado fazer qualquer tipo de análise, porque para mim o, o cansaço pesou muito e não é só físico, né? A gente às vezes acha que é só o cansaço físico que faz a diferença, mas o cansaço emocional, o cansaço mental é muito grande e, e parece que estava assim um sacrifício para ele jogar contra a equipe do Náutico. Eu também, assim, não gostei de algumas alterações do Pessoalano, algumas ali que não agregaram em nada, por exemplo, a entrada do Luvanor foi horrível, um jogador que teve uma porcentagem de, de acerto nas ações muito baixa, ele acertou 24% só das ações, de
1: 17 ações que ele tentou, ele só acertou 4. E, e ele teria que ser o jogador que, que era para reter a bola ali, né, conseguir dá um, um, um alívio para o time né e entra completamente abaixo né eu acho é. também que que não só a do Luvanor, mas eu acho que a troca do Daniel Júnior pelo mitkov também talvez poderia ter sido teria ter poderia ter sido outra escolha e né? outro jogador né para ser também mais uma válvula de escape para dar um pouquinho mais de tranquilidade ali para a equipe
0: É, eu também não gostei não dessa para mim foram as duas Assim, o Rômulo entrar, eu até entendo, porque a gente estava com desfalques, né?
1: As três primeiras alterações, eu acho que o problema foi no, no jogo que elas fizeram. Eu concordo, eu acho que foi, foi, foram boas escolhas. Né? O problema Sim. é que eles entraram mal.
0: É. e aí a bola, ela simplesmente batia lá na frente e voltava. Não, a gente não conseguia reter, a gente não conseguia sair em contra-ataque, e aí que entra a alteração do Mitkovic, que eu não gostei. Não estou aqui falando que o Mitkovi não presta, que não sei o que, não nada disso, mas eu não faria, não teria feito, teria entrado com algum jogador com mais velocidade para a gente conseguir exatamente sair em velocidade, já que o Cruzeiro abaixo, né, baixou o bloco de marcação, que é uma coisa que a gente não faz, mas esse jogo a gente precisou fazer por conta do cansaço. Então a gente ficou sem válvula de escape nenhuma, porque já estávamos sem o Marcelinho, Saiu o Daniel Júnior, Canezinho não é um jogador de velocidade, o Rafa Silva também não, já tinha saído, né? Entrou o Luvanur, então ficou assim muito... E a gente teve possibilidade, né, Juan? Porque o Náutico dava muito espaço.
1: Isso. O, 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 o Náutico, ele teve a bola, não teve tanto a bola quanto a gente, só que ele, ele se mostrou uma equipe pouco criativa, e também uma equipe que dava muito espaço, igual você falou, né? Porque assim, alguns dados é, eles até mostram isso. Mesmo o Náutico no segundo tempo ele tendo mais a bola do que o Cruzeiro, além de ter sido um percentual, uma diferença percentual menor, né? O Cruzeiro teve 64% de posse no primeiro tempo, o Náutico 36. No segundo tempo foi 54 do Náutico, 46 do Cruzeiro. Além disso, as, as principais chances criadas pelo Náutico foram as duas finalizações no gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Náutico até finaliza no gol, também duas, bola, duas bolas, mas é, não são chances tão claras assim. Né? O próprio XG do Náutico diz isso. Né? O XG do Náutico foi maior, levemente maior na primeira parte, 0,30, do que na segunda parte, 0,28. Né? Então essa chance dele fazer um gol ali foi levemente maior. No, no, na primeira etapa. E, a, e, e essa questão, o, o Ju, que você falou do, do Cruzeiro, é, não, não ter opções de velocidade, eu acho que no final ela, ela somou-se a, um, a algo que a gente já fala há algum tempo, né que é um dos problemas que o Cruzeiro precisa solucionar para alguns momentos da temporada, que é a questão do contra-ataque. Né? O Cruzeiro ele, ele, ele consegue ser uma equipe de contra-ataque bom quando a gente recupera a bola no campo do adversário. Mas nessa situação que a gente não está muito bem acostumado a ficar, que é uma situação de bloco mais baixo, e a gente precisa percorrer uma longa distância para contra-atacar, o Cruzeiro ainda precisa evoluir para ter um contra-ataque melhor nessas situações. E o fato de não termos colocado jogadores nessa característica nos colocou numa situação bem arriscada, né? onde os 10 minutos finais ali, 15 minutos finais talvez, a alternativa do Cruzeiro estava sendo chutar a bola para frente ali e tentar se defender, porque quando tentava contra-atacar com passes mais curtos, que, que, que era a característica dos jogadores que estavam em campo, os jogadores que entraram não estavam correspondendo, estavam tendo dificuldade de dominar a bola, de, de dar um passe e tudo mais. Né? É claro que a gente sabe também das deficiências do, do nosso elenco, que, que não é um elenco top, mas a gente talvez, com, com o que a gente tem, poderia ter feito um pouquinho melhor. Né? Eu acho que era um jogo que talvez a gente poderia ter colocado o Vagninho ou o próprio Rodolfo ali, são jogadores que conseguem jogar nessa, nessa situação, que são mais acostumados a jogar nessa situação. Acho que eles poderiam ter dado um, um pouco mais de tranquilidade e válvula de escape para o Cruzeiro. Que estão mais o, o descansados, Luvanor... né? Perfeito.
0: O Luvanor, ele, já, ele já vinha de um desgaste, porque vem sendo titular, então ele estava visivelmente desgastado, assim, já não... Já não, tem um, já não tem um nível técnico lá, grandes coisas, então uhum. quando ele entrou ali, nossa, mas ele entrou muito mal, mas muito é. mal mesmo.
1: E de contrapartida o Rafael Silva tava fazendo uma partida razoável para boa também, né?
0: É, assim, ele foi... achei ele... que até consegui aguentar mais do que eu imaginava, porque no jogo contra o Remo ele já tava cansadíssimo com o pouco tempo que ele entrou no jogo.
1: Quase fez um golaço, participou da jogada do gol, é. É, mostrou alguma, uma certa consciência ali na hora de fazer algumas jogadas de pivô ali, associar com alguns jogadores, então... É, ele me parece é... um
0: jogador que tem força física, né, Juan? Não sei se você teve Sim. essa impressão também. Eu acho que o Rafa Silva, quando ele estiver... tá longe ainda da forma física ideal. Quando estiver fisicamente bem, com ritmo de jogo, eu... Eu tô curiosa para ver o que que ele pode oferecer, porque eu não conheço o jogador, não acompanhei a carreira dele, mas vamos aguardar.
1: Então, Ju, é, agora é a hora de você falar quem que você achou que foi o melhor em campo, né? Calorinha que <risos> você sempre se prepara, está sempre ligado ali para
0: responder ai, ai.
1: o voto do craque da galera, né?
0: <risos> ah, eu eu vou eu vou no óbvio de novo, porque eu tô muito óbvio ultimamente. <risos>
1: O óbvio, o óbvio, quase sempre, é a, a escolha certa, Ju. Take the first. <risos> é,
0: não tem como, cara. Como é que você não escolhe o William Oliveira, né? Depois fazer um golaço daquele, fazer... Mesmo que ele não tenha... Não estivesse no nível que a gente está acostumado de vê-lo, né, de... Mas o cara que... que leu bem a jogada atacou bem um espaço nas costas da última linha e faz um golaço, é ele. Não tem como.
1: Perfeito. Sem falar também, né, Jô, o, o, o quanto que o time perde sem ele, né? É sempre muito evidente o quanto que o time perde. E, e não é só nas questões de jogo com bola, né? Ele recupera muitas bolas para o Cruzeiro. Ele tem dado uma proteção muito grande para o Cruzeiro. É, e ele mostra que, assim, para você ser volante, você não precisa ser um cara... Um Pitbull ali, um Brucutu, um cara que basta o cara ter leitura, tá bem colocado porque fisicamente ele não, não é um acima da média nesses né, quesitos, né? Então ele tem é. que se adaptar para o jogo dele, né? E aí o, o, o que ele faz? Ele tenta ser mais inteligente que todos que estão ali. Por isso que ele consegue tantas recuperadas de bola, tá se posicionando sempre muito bem, nível de concentração lá no alto e ele foi realmente o melhor da partida assim para mim também, sabe? Só que eu, eu tenho algumas menções honrosas, eu acho que vale a pena a gente citar, pelo menos. né O Daniel Júnior, acho que foi uma boa partida mais uma vez. Está se mostrando um menino que a gente pode contar bastante. Canezinho voltando, jogador que vai ser muito importante para a gente. Muito consciente, dando um passo para a finalização, para o gol. O Rafael Cabral, que nos salvou mais uma vez. O Neto Moura também, que cada dia que passa também ao lado do William Oliveira, tem, tem se mostrado ali que vai ser aquela, aquela dupla de volantes ali que vai nos ajudar muito, com muita consistência. Um dos dados aqui do Neto Moura, por exemplo, né, de passo para o último terço, que a gente tinha comentado em outro jogo, né, a qualidade dele nesse quesito, mais uma vez ele, ele fez 100%, 7 de 7, o Canezinho também, 5 de 5, é, o Daniel foi menos, mas também foi 100%, 3 de 3, então são situações que agregam muito para o time.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Próximo jogo do Cruzeiro é no domingo, dia 22, às 11 horas, no Mineirão, contra a equipe do Sampaio Correia pelo Campeonato Brasileiro. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, é arroba podsec1921, tudo junto. Se inscreva também no canal do YouTube, deixe lá seus comentários. E é isso! Um abraço para vocês, um abraço para o Juan e até a próxima.
1: Valeu, Ju, até a próxima.